0: Soy el doctor Jiménez Acosta y este es el podcast Aprendiendo del Experto. Mi objetivo es entrevistar a personas expertas en temas relacionados con la ciencia, el deporte y la música para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bueno, pues este es el primer podcast que hago y la verdad es que mentiría si no dijera que estoy un poco nervioso para, por ver cómo sale el audio y ver cómo, cómo sale todo pero tengo la suerte de, de contar como mi primer invitado en el, en el primer episodio con Delvis Rodríguez Abreu, que es médico oncólogo y amigo mío, que, que esto facilita mucho las cosas. ¿no? Eh, Delvis es eh, un médico oncólogo que, original de, originario de Cuba y que trabaja en Las Palmas de Gran Canaria y que eh, tiene mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional por toda la cantidad de trabajos que publica y porque está eh, ensayando con nuevos medicamentos para el cáncer y es un privilegio, la verdad, tenerlo aquí. Eh, Delvis, me gustaría empezar preguntándote un poco por, por eh, tu infancia en Cuba. ¿no? Uno tiene siempre los recuerdos infantiles y sobre todo una persona que como tú que, que has emigrado de un país y... Y, y bueno, pues eh, me gustaría saber un poco de los recuerdos que tienes de tu infancia. ¿Cómo, cómo fue? Cómo, qué, qué, ¿Qué recuerdas de ella? ¿no? Si tienes nostalgia de esos años.
1: Paco, quiero comenzar dándote las gracias. La verdad es que un honor tremendo eh, ser la primera persona en, en, esto, en esta serie de podcasts que sé que van a ser muy exitosos, conociéndote y sabiendo la pasión que pones en todos tus proyectos. Enhorabuena y muchísimas gracias por contar conmigo para comenzar con, con estos episodios. Pues la, una pregunta muy linda. Yo pensé que venía hoy solo a hablar de, de, de medicina y, y, y me ha encantado que, que me hagas esta pregunta porque siempre en familia y en toda la cena siempre comento la ilusión y lo importante que ha sido para mí eh, de dónde vengo. Vengo de un pueblo muy pequeño en el centro de Cuba. Que se llama San Juan de los Lleras. Es un pueblo cerca, de la provincia de Villa Clara, cerca de, de Santa Clara, que es San, la provincia. Villa, Santa Clara me suena, pero el otro, el otro pueblo que dijiste. San no. Juan de los Lleras es que es un pueblo que hay que ir allí. Había un central cerca de, de Azúcar, uh -huh. un central azucarero, y, y. nada más. Y yo crecí en aquel pueblo, nací en. del interior de Cuba, o Del interior o la, profundo del, interior. del centro. Lejos del mar, Ajá. lejos del mar, y en una casa de techo de guano de palma y, y paredes de madera, donde no había asfalto, era de tierra las calles, pero recuerdo la infancia muy bonita, o sea, to todo lo que te puedo contar es que volvería a crecer en, en ese pueblo. No recuerdo ninguna tristeza, todo era llegar del colegio corriendo, quizás con un solo par de zapatos que me los quitaba cuando llovía para poder caminar en el, en el fango. Pero llegaba a la casa, tirábamos la maletita con, con los libros y salíamos con los amigos a aprender a nadar en los ríos del, del pueblo, a, a robarle lo, las mangas a, en, lo, en, en los campos, a, a montar a caballo. Una infancia muy feliz. Y uh -huh. Una infancia que fue marcada sin sin nada intelectual, sin que nadie me exigiera que tenía que estudiar, ni, ni ser un buen estudiante, ni mucho menos. Era solo, solo ser de verdad un niño feliz. Criábamos cerdo, conejos, gallinas, patos. Uh -huh. ¿Y fuiste, fuiste buen estudiante de pequeño? Pues la verdad que era normal. Era un niño, no recuerdo nunca ser un niño un, un, de los mejores del aula. Había niñas y otros niños que eran siempre los, los que se salían Yo solo esperaba que terminara, que tocara el, el timbre para salir corriendo con mis amigos al campo, a montar a caballo, a deslizarme con yaguas de palma real por las montañas. Uh -huh. Y ese era, era mi sueño, no, no, no eran otros. Y todo... ¿Y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te decidiste
0: por medicina? ¿Cómo empezó cómo de, de, en esa infancia en un, en un pueblo del interior de Cuba? Eh, ¿Qué fue lo que fue tu padre quizás, quien, quien te indujo, o, o algún familiar, o, o tú mismo decidiste hacer medicina?
1: Pues mira, una cosa muy curiosa, cuando terminé sexto de primaria, una directora de, de la escuela primaria le, le dijo a mi madre, oye... Creo que tienes que cambiar de colegio a, a Delvis porque este niño tiene que estudiar. Entonces me cambiaron para otro colegio ¿Sí? uh -huh. que estaba en el mismo pueblo, que no era nada, no era nada especial, pero es verdad que era un poco más organizado. Y cuando empecé en la secundaria escuché que había un preuniversitario. O sea, cuando cuando empecé en lo que es la ESO aquí, primero, segundo y tercero, escuché que había un bachiller que era especial, que era que era internado un, un poco estilo ruso, que era de, de uh -huh. ciencias exactas, y que uh -huh. iban los que querían estudiar. Uh -huh. Cuando terminé tercero de la ESO, dije, pues yo me voy a presentar a hacer estos exámenes. Uh -huh. y hice los exámenes y entré en, uh -huh. en, en ese internado eh, de ciencias exactas y entré por matemáticas, uh -huh. que, ma que me gustaban. Uh -huh. Y estando en ese preuniversitario me di cuenta que no había estudiado nada en mi vida, que, que había niños allí, porque dábamos 11 turnos de clases al día, 11 días seguido, seguidos, y después nos íbamos a la, a la casa cuatro días, ¿no? Uh -huh. y, en, y, a, y vi que mis compañeros venían de escuelas que estaban bien formados, y yo dije, pues, me pongo a estudiar. Uh -huh. A tal punto que fui, bueno, del equipo de, de, nacional de competición en matemática, en, oh, en, no solo en la parte central, en Cuba, y, y me apasioné. Y ahí descubrí que, era, que podía estudiar. Y ahí sí ya eh, empecé, que era el, el niño, que salía bien en, lo, en los exámenes. Y, y de ahí, de ahí eh, la opción de medicina que... Y eso es otra cosa curiosa, porque era matemático. Sí. Y, uh -huh. y salí también, tam pero cuando terminé tercero de la ESO pasó algo como... Típico en los pueblos de campo, mi madre y mi padre trabajaban, mis tíos trabajaban y mi abuela, que era de origen canario. Mm. Eh. Con María a, apellido Abreu. María Josefa Armas Ureda. Armas. Armas, armas Ureda. Original mi, mi de abuelo, dónde? De, de, mi de... abuelo era Wilfredo Abreu Bordillo, que era de guía. De guía, sí. Mi abuela, su padre, Sebastián Arma era de Valsequillo, si no, si no me equivoco. Vale. Ahí. Uh -huh. Fueron a parar ahí, Sebastián Arma dirigía parte del, del central de Azúcar y cosas así. Pero mi abuela nos cuidaba a los nietos. Y en tercero de la, de la ESO, un primito, un hijo de, de mi tía, empezó, se puso malito y tenía un hepatocarcinoma. De, de, yo no sabía lo que era eso. Dijeron, el niño tiene con tres años un tumor en el hígado. Vaya. Y la verdad es que eh, lloraban hasta las piedras en el pueblo. ¿no? Yo, yo todavía te lo cuento y me emociono. ¿no? Pero de, Tenía yo 14 años... Dije, ¿esto del, no tiene un cáncer? Y cuando estaba en, en, primero de bachiller, en cuarto de la ESO, lo que sería para nosotros primero de bachiller, falleció el niño. Y ese mismo año diagnostican a mi madre de un adenocarcinoma de endometrio y comienzan a darle radioterapia, era un estadio 3, y tenían que irradiarle. Y yo iba, cada 11 días llegaba a casa y me encontraba el drama, eh, un primito que se había muerto, entonces mi madre con cáncer y todo el pueblo, un pueblo pequeño que decía, se va a morir tu madre, mis amigos, y yo, ¿cómo que se va a morir mi madre? No, que tiene cáncer. Y yo, caramba, qué cosas es esto del cáncer. Y recuerdo ese día, que esa semana cuando regresé a, la, a, a mi internado, fui a la biblioteca y saqué un libro de fisiología humana, el Guyton, que no lo olvidaré. Guyton, uno sí. de mis libros preferidos de, sí. de medicina. El Guyton. El Guyton de medicina. Sí, sí, y, sí. y busqué el capítulo de, de cáncer y me lo leí. Y me dije, me haré médico y me haré oncólogo. Vaya. Vaya. ¿Qué edad tenía? Tenía 15 años. 15 años. Y marcó mi vida, y cuando terminé el bachiller. Podía haber estudiado cibernética, o matemática, porque de, la verdad es que había salido muy bien y todos mis profesores. Pero no puede ser que no seas algo en matemática. Dije, quiero ser médico. Uh -huh. Bueno, lo tenía claro y, y así. Entré ¿Y en medicina.
0: Entraste en, en medicina, en la, en la Facultad de Medicina de La Habana. De Ciencias
1: Médicas de Santa Clara. De, de Santa Villa Clara. Clara ah. que uh -huh. Villa Clara siempre fue una, una, una provincia, la, la verdad que intelectualmente siempre eh, potente era la segunda universidad de Cuba era La Habana, siempre Santiago también era buena pero Villa Clara era una provincia uh -huh. muy buena ¿no? y, y empecé a estudiar ahí medicina y desde que empecé me apunté en un proyecto que era alumnos ayudantes de oncología uh -huh. y ya empecé a ir a, a oncología y tenía claro que iba a ser oncólogo, cuando terminé quinto año en, en Santa Clara dije, me, me gustaría graduarme en La Habana, sobre todo que había un hospital, el Calisto García y quiero ser calistero, que siempre se decía que era una, de, de verdad, que era una escuela de el prestigio. De prestigio. Sí. Y, entonces, y además quería hacer oncología en La Habana, en el Instituto Nacional de Oncología. Y se entonces me quise... acabaste en Medicina en La Habana. Y entonces terminé quinto, mm. porque si terminaba en Santa Clara, por temas, de los temas de Cuba, me, un poco me podían obligar a que estudiara allí. Y dije, pues me voy a La Habana. Me gradué en el Calixto García, como, como soñaba, y, y empecé oncología en el Instituto Nacional de Oncología, que mm -hmm. es un instituto con mucha historia. Ajá.
0: Mm -hmm. Vale,
1: entonces... Un instituto que se creó más o menos copiando al Memorial de Nueva York con, con sí. muchos oncólogos de prestigio, antes de la revolución, años cincuenta y tantos. Sí, sí, sí. Eh, en el
0: Instituto eh, de Oncología de La Habana, ¿cuántos años estuviste? ¿Qué, qué duraba la especialidad?
1: Cuatro años Cuatro duraba años. la especialidad. Uh -huh. y, y la verdad que feliz. Un instituto que ve... bueno. Allí ap eh, aprendiste mucho, sobre todo la parte clínica, imagino. ¿no? Aprendí mucho. O sea, yo, lo, lo, he visto, vi tumores, una casuística de todo el país que nunca más he vuelto a ver, claro, la verdad. Mm. Porque veías pacientes de todo el país. claro mm. Y en ese momento en Cuba se diagnosticaban 25.000, 25, el, el instituto había 6.000. O sea, ahora hay, hay muchos más en, en las estadísticas. Y, y la verdad es que también volvería a estudiar, como mismo volvería a estudiar en ese preuniversitario que cambió mi vida y me regaló una profesora de literatura que, que me dijo, tienes que leerte el tábano. Y yo tenía 15, 14 años, me acuerdo, para cumplir 15, y no me había leído un libro en mi vida. Hoy no puedo vivir sin, sin la literatura, ¿no? sin la poesía, uh -huh. sin la literatura. Y esta mujer decía, sé que tú eres matemático, pero te va a encantar, porque te lo veo en los ojos, me decía. Y fue un instituto que cambió. Porque uh -huh. desde ese día no puedo dejar de estudiar todos los días de mi vida y, ni tampoco dejar a un lado la literatura. ¿no? Uh -huh. Volvería a estudiar también en el, en el INOR, que es Instituto Nacional de radiooncología Oncología de Cuba. Y volvería a, a formarme como oncólogo allí.
0: Eh, después de, de estar en los cuatro años en, en La Habana, ¿decides eh, ampliar tu formación
1: en el extranjero o cómo surgió la oportunidad de irte a a Suiza pues mira cuando estaba en, en Santa Clara en la universidad había una ONG, una ONG catalana de de Vic la Joseph Trueta que enviaba medicamentos para Santa Clara y un amigo me dice necesitamos a alguien que nos ayude a clasificar los, los medicamentos estos antibióticos antihipertensivos y empecé a trabajar con esa ONG eh, con Charles Furriol recuerdo que, que le dije quiero ser oncólogo y cuando fui a La Habana seguí trabajando con la, con la ONG en La Habana en La Habana Vieja, y cuando terminé el tercer año de la, de la residencia en el Oncológico, me dijo oye, he contactado con el jefe de docencia del Instituto Catalán de Oncología en Barcelona, en, en, en Belviche, y me dice que, que le envíes los papeles. Pues lo envié, no esperaba, y me aceptaron. Y fui tres meses a Belviche. Ah, fuiste primero a... Primero a, a Belviche, allí a, a, a Barcelona. Al de Oncología. Bueno. Estuve tres meses, y ahí vi que existían las becas. Y, y había un profesor, Franco Cavalli, que es un profesor muy conocido en linfoma, que iba a Cuba y le dije, pues, si usted me, es mi tutor y así me fui con una beca que Franco Cavalli de la, de la o sea, Escuela a Fran, Europea de A Franco
0: Cavalli lo conociste en Cuba En Cuba, sí Y le, y le, y le propusiste la posibilidad de, de, de pasar un tutor. tiempo
1: con él con una beca ya de, 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 de Cuba. En, Cuba En ese momento, no, con una beca suiza, suiza. La, bueno, europea de la Escuela Europea de Oncología En ese momento, mi pasión eran los linfomas Ajá. Cuando empecé a estudiar me, medicina era lo que llamábamos linfomaniaco. Siempre quería saber más del linfoma, era una, una pasión. Y, y, me y este profesor, además de ayudar mucho a Centroamérica, a Cuba, ha sido uno de los grandes en, en la oncología médica y, y en los linfomas. Uh -huh. Y así, en el 2005, mmm, me fui a, a Bellinzona, al Instituto de la Suiza Italiana, con, con Franco Cavalli, con Emanuel Ezuca, con Michele Gelmini que era el equipo... Hacer. Yo lo que he
0: visto por internet, porque me metí un poco, a ver,
1: eh, me dio la
0: sensación de ser un, una universidad pequeña, pero prestigiosa. ¿no?
1: El Tichino, lo que, lo que fue capaz este señor de lograr allí es admirable, porque el, el Tichino son 300.000 habitantes, nada. O sea, el, el hospital insular atiende 500.000 habitantes, en nuestro hospital solo es una zona pequeña, pero fue capaz de crear un instituto de referencia mundial en linfomas donde fármaco rituxima, y para mí me, me sirvió como ejemplo de que la manera de, de hacer la oncología era investigando no solo básico sino también clínico y este señor lo integró y se reunió de personas también uh -huh. muy capaces creó eh, la reunión mundial del linfoma sigue siendo en Lugano yeah. y lo crearon ellos
0: uh -huh. vale Después del Estuviste dos años allí en Suiza, ¿no? Cerca, año y medio. Año y medio. Estudiante. ¿Y luego decidiste volver a Cuba o irte a, a Barcelona?
1: Volví a Cuba Ajá. por temas personales y, 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 de, ¿Y, estuviste y de no romper también el, la, la relación Cuba-Suiza.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste allí en Cuba de nuevo?
1: Ahí, ahí no llegaron, a, llegué, cinco meses. Cinco meses. Y entonces ya salí, pero salí a, a Barcelona a una beca uh -huh. del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con el profesor Rossell. Uh -huh. Siempre en el Instituto Catalán de Oncología, pero esta vez en, en Badalona, en Canruti.
0: Uh -huh. Vale, ¿y estuviste allá en, en Barcelona eh, trabajando como, digamos, fellow o ya, digamos, como oncólogo? Como fellow, como, como fellow, becario siempre. Becario? ¿Cuánto okay, tiempo? En Suiza?
1: Cerca de un año también. Cerca de un año. Hasta uh -huh. que me, un día me llamó eh, Adolfo Murias de, de Canarias, que necesitaban oncólogos aquí. Sí. Y mi familia, mi, mi esposa...
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo contactó él contigo?
1: ¿Cómo lo conociste? No, porque cuando vine eh, a, a España, que venía a la, a la beca, mi pareja vivía aquí, Ajá. En, en Gran Canaria, y le, y le dije, bueno, mi interés es establecerme aquí. Ah, ya tenías contacto. Y, con me, él. y me dijo, mira, ahora no necesitamos a nadie, pero bueno nos mantenemos en Bueno, contacto.
0: Adolfo Murias, para quien no, por supuesto, para toda la gente que no conozca, fue el, el oncólogo clásico que hubo aquí en el Hospital Insular durante muchos años, ¿no? Que, sí, a quien agradezco que, mucho. Que formó también. realmente el servicio de oncología sí. inicial, ¿no? Y, bien, entonces, eh, ¿en qué año viniste a Gran Canaria?
1: Eh, diciembre del 2007.
0: Ajá ya te incorporaste al Hospital Insular, al Servicio sí. de Oncología. Vale.
1: 14 años, ¿eh? Sí, sí, catorce años. Pasan volando. <risa> y feliz, la verdad, también, de este momento de mi vida aquí. Bueno, y a,
0: a, a medida que me has ido contando tu historia, no eh, está claro que el modelo suizo que viste allí es un poco lo que, lo, que, lo que te ha inspirado. Porque aquí has, has eh, podido hacer un hospital en una ciudad relativamente pequeña... Y en un hospital, eh, digamos de que no es de los punteros en España, eh, has, has podido montar y, 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 y hacer una serie de, de trabajos que han tenido mucha repercusión nacional e internacional, ¿no? Hasta el punto de publicar en revistas tan importantes como el New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of Oncology y muchas otras, ¿no? O sea, eh, eso es digno de admiración. Y yo creo que, que, que toda, toda tu carrera eh, y el, el modelo que, en el que te inspiraste me parece que fue más bien en Suiza, ¿no?
1: Sí, la, la verdad que sí, y, y feliz. Porque eh, cuando llegué, tengo que reconocer que el Adolfo Muria me ayudó mucho. Ya tenía creado en el servicio la, las bases para poder hacer investigación clínica. Y yo le dije, mira, me quedo aquí si logro investigar, si no. No me quedo, uh -huh. porque no podré. Y mi profesor Rafael Rosell que para quien no lo conozca, ha sido uno de los grandes de la oncología española en cáncer de pulmón uh -huh. a nivel mundial, me dijo, por favor, por favor, no te vayas para Gran Canaria, que ahí enviaban a las personas al exilio, cuando, sí. al, al destierro, perdón, decía. A Fuerteventura. ¿no? A Fuerteventura, decía. ¿no? Y, yo, y, y, y la verdad que mi opinión es que lo mejor para un paciente oncológico es siempre que esté un ensayo clínico y es, es lo mejor para cualquier paciente que tenga cáncer en enfermedad metastásica. Y, y eso fue siempre lo tenía muy claro gracias a lo que vi en Suiza.
0: Vale, eh, Bueno, vamos a centrarnos, si te parece, un poco ya más en, en hablar del, del cáncer, en hablar de, de tu especialidad y de la enfermedad. ¿no? Es una especialidad realmente que, que yo creo que es de la única especialidad que se ocupa solo de una enfermedad. Porque todas las especialidades se ocupan de un órgano, de la piel, de dermatología, de oftalmología, pero la oncología se ocupa de una enfermedad en realidad. Y que no es una enfermedad, bueno, hay múltiples tipos de cáncer. Vamos a, dame tu definición de lo que es un cáncer, como así para que lo entiendan los niños
1: de, de párvulo. Pues, pues mira, tengo que, tengo Paco que discrepar contigo, ahí está el problema. Yo creo que la oncología como especialidad... Es verdad que se ocupa del cáncer, pero el cáncer son tantas enfermedades conjuntas que siempre cuando llega un residente le, le digo, has elegido la mejor especialidad. Porque tienes que ser buen clínico, porque tienes que saber medicina interna de todo, porque un cáncer puede aparecer tanto en, en el sistema nervioso central, neurología, oftalmología, otorrino tienes que saber, digestivo, neumología, ginecología, traumatología por los sarcomas. Es tan integral, porque hay, hay cáncer en todo el organismo, que al final uh -huh. siempre digo, tienes que ser un buen internista, pero encima dominas un arsenal terapéutico que los internistas no saben. Que antiguamente era la quimioterapia, ¿no? Ahora tenemos la quimioterapia, los tratamientos dirigidos, que seguro hablaremos de eso, más la inmunoterapia, no, novedoso ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. es una especialidad muy integral, donde tienes que ser buen clínico, pero donde de verdad estás al lado de la muerte, porque desgraciadamente, aunque hemos avanzado mucho, se nos sigue, siguen falleciendo muchos pacientes y esto hace que tenga un, un componente humano muy importante.
0: Sí, para ser oncólogo tienes que tener una pasta especial, pienso. Y si no la tienes a un principio, la acabas teniendo porque estás en contacto con, con, con la vida y la muerte y te das cuenta de lo vulnerable que es el, el
1: ser humano. Totalmente. Eh, y, y, entonces, y además tienes que... La parte psicológica, no solo el, el paciente y toda su familia alrededor de lo que representa. Pero después tiene un componente. Lo que yo hacía hace tres años en cáncer de pulmón no tiene nada que ver con lo que hago hoy. Por lo tanto, es una especialidad que te obliga a estudiar a estudiar todos los días. Sí. Y después tienes que investigar ya no solo la parte clínica, sino tienes que saber de biología molecular. O sea, es muy integral la, la especialidad. Y, si, y, a, y a tu pregunta, perdón ¿El, ¿el cáncer cómo lo definiría? Pues yo definiría el cáncer como una enfermedad genética que esto no significa que sea hereditaria, porque son de, lo, de los genes, donde las células pierden su control de crecimiento normal y se convierten en células inmortales capaces de, de invadir los órganos cercanos y además de, de propagarse a otros órganos, que es lo que llamamos metástasis. Esto es el cáncer. Uh
0: -huh. O sea, que interviene la parte genética, que son las mutaciones que
1: sufre la célula... Son cuatro familias de genes que están implicados. Los oncogenes, los genes supresores de tumores, los genes reparadores del DNA y los genes de la apoptosis. Y cuando fallan, son genes normales que intervienen en nuestro crecimiento de las célula hacen que esas células pierdan el control y son células que crecen de una manera incontrolada. Pero
0: cuando uno estudia la, el, lo, digamos el genoma de las células tumorales, por lo, que, por lo que he podido leer, se encuentra que hay ...miles de mutaciones... ...en algunos tipos de tumores... ...pero tienen que ser... ...una de esas cuatro... ...o si no... Eh, ...ese tipo de mutaciones... Eh, ...no
1: tienen... Eh, ...digamos... ...la capacidad de transformar las células... Esto es interesante porque en la carcinogénesis... ...y que esto es un proceso que le llamaba... ...hay varias teorías... ...la teoría de los multipasos y todo lo demás... ...el cáncer es una enfermedad clonal... ...porque puede ser un clon inicial... ...pero al final... ...en eso sí tiene, tiene mucha razón termina siendo una enfermedad heterogénea porque se van creando clones con múltiples mutaciones que van creando resistencia y capacidades de, 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 de crecer, de, de hacerse resistente, de esconderse del sistema inmune, de pasar desapercibido el cáncer, de, de que no se, se destruya, que esto es otro concepto, el, el concepto de la inmunoedición, que es la, la teoría de las 13 c algunos que están de acuerdo, otro, otros no que, que normalmente eh, cuando se forma una célula tumoral el sistema inmune puede el, eliminarlo hay un equilibrio después cuando se quedan ahí escondidas y cuando escapa y crece ¿no? uh -huh. en todo ese proceso y la carcinogénesis hay muchas mutaciones que van apareciendo aunque sea clonal de una, con una mutación básica después empiezan a aparecer múltiples mutaciones también que hace que como bien dice, sea una enfermedad donde hay muchas alteraciones ajá uh -huh genética, no solo mutaciones, ¿eh? porque estoy hablando, pero hay muchas alteraciones genéticas, fusiones y otras.
0: Vale. Eh, mm, al principio era la cirugía, la, digamos, la, la, la radioterapia, la quimioterapia, las tres armas de tratamiento del, del cáncer. Y, y, y en los últimos años, ¿qué? ¿En los últimos 15 años quizás?
1: ¿10 años? En el 2000, en cáncer de pulmón, menos en el 2004, empezó eh, la leucemia mieloide crónica, fue con... con el, ya sabemos el, el cromosoma de Filadelfia, algo cambió. Si me, si me preguntas qué es lo que ha cambiado, y va por ahí tu pregunta. Sí, sí, que, eh, a, sí, qué es lo que, que ha cambiado, porque de alguna manera los tratamientos han, han, han mejorado muchísimo. ¿no? Dos cosas para mí. Uno, la capacidad de, de, de encontrar eh, alteraciones genéticas driver o, o, o que dirigen el crecimiento celular. Lo sabes muy bien en melanoma, por ejemplo, cuando la primera publicación es con que el 50% del melanoma son b mutados. El, el hecho de, en cáncer de pulmón, en el 2004, cuando apareció, que se describió en Science y en la New England, la, la mutación del, del, del gen que codifica al receptor de factor de crecimiento epidérmico, el EFR, esta ha sido para mí... Uno eso, de, los, de los grandes avances. Esas son las mutaciones claves, digamos. ¿no? Sí, son, no, hay muchas mutaciones. Por muchas. ejemplo, el primero con cogen el Carras, fue uh -huh. el primero, pero hasta hace muy poco no era adrugable, o sea, no, no teníamos, no éramos capaces de crear una, un, un fármaco que lo bloqueara. Sí, sí. Pero lo que ha tenido es que se han descubierto eh, mutaciones, mutaciones activadoras que dice oye, este est estos tumores cre crecen de manera adicta, con una adicción a esta mutación. Melanoma, con el birraf pero claro, han aparecido inhibidores de braf que has visto y has tenido experiencia cómo desaparecen y las respuestas espectaculares que tienen. No uh -huh, uh -huh. sé, sea, eh, hemos ido aprendiendo en, que en múltiples tumores, por ejemplo, para mí algo ap ap apasionante del cáncer de pulmón es que dejamos de hablar de cáncer de pulmón como una enfermedad, uh -huh. sino como mucho, y esto ha sido el gran avance en cáncer de pulmón, que ha, ha ido subdividiendo el cáncer de pulmón por su grupo. cáncer de pulmón es fr mutado ALK traslocado, ROS1, BRAF, RED, MED, Te estoy hablando uh -huh. de, de mutaciones, de genes, de fusiones. BRAF en cáncer de pulmón. ER2 positivo. son Nunca más. Es un, es un cáncer de pulmón. Son muchos tipos de cáncer de pulmón con terapias específicas para ese subgrupo.
0: ¿Hoy en día se hacen estudios
1: genéticos a todos los pacientes con cáncer? o ¿Cómo, cómo no. funciona? eso? El... Desgraciadamente, no en todo el país. Por ejemplo, el Hospital Insular tenemos la suerte eh, hace menos de un año, hacemos lo que se conoce como NGS, Next Generation Sequencing. Somos capaces de secuenciar los tumores y esto se hace en tejido, pero también se hace en sangre. La biopsia líquida eh, ha sido una revolución porque vemos el DNA circulante tumoral.
0: ¿Y lo hacéis en todos los pacientes con metástasis o sin metástasis? Ahora o, mismo o con, en, en el hospital con,
1: insular, sí. en todo paciente metastásico de cáncer de pulmón no escamoso, son los adenocarcinomas, se los grandes, le hacemos la secuenciación genética. ¿Y las hacéis aquí en Las Palmas? La hacemos en el insular. Hay muchas técnicas para hacerlo. Nosotros usamos Oncomine un con una, un, una serie de un panel con, para ver un grupo de genes. No lo hacemos todo. Por ejemplo, eh, Foundation One y otros que no digo que son de Roche y otros que no los digo. Y esto para nada tiene que ver con nada, nada publicitario, eh, ¿no? de publicitario, claro, sino sí. porque digo que hay otros, hmm. hay otros paneles genéticos que estudian. Que tienen más. Pero este nuestro ve los, la, la, las mutaciones y, y las fusiones más importantes. Y
0: entonces ahí te vienen las mutaciones más importantes de ese paciente concreto y puedes hacer una terapia dirigida al, a, si
1: existe, claro, el, el medicamento en concreto, ¿no? Totalmente, es lo que te decían. Antiguamente usábamos, quimio, lo, como, como bien decías, cirugía, después la radioterapia, desde de que eh, María Curí, que fue la grande la mujer con dos premios nobel empezó con la, la, la radioterapia y después la quimio pero la quimio sabemos que ataca todas aquellas células que se dividen mucho pero no solo las malas también las buenas con una toxicidad y esto el, el hecho de tener una terapia dirigida contra esas mutaciones ha cambiado porque el, el índice de la las respuestas son mayores y, y menos tóxicos por ejemplo,
0: eh, ¿hoy en día eh, qué supervivencia tiene un melanoma metastásico comparado con la que tenía antes del, de toda la revolución esta
1: genómica? Esto es impresionante. Paco. Imagínate, yo recuerdo, hay un metaanálisis del 2010, antes del Elvira Rodríguez, que el 10% de los pacientes estaban vivos a dos años con melanoma metastásico. ¿10%? 10%. Mm pero ahora, está bien. ahora ahora hablamos con los pacientes viraf y con inmunoterapia y con inhibidores viraf que tenemos cerca de un 50% vivos a cinco años esto uh -huh. era impensable impensable sí. y más uh -huh. entonces, uh -huh. esto, nosotros que lo que lo vivimos y, y tengo pacientes con respuestas completas uh -huh. con terapias dirigidas y, y con inmuno que nunca más ha recaído, que son pacientes curados metastásicos, con metastasis uh -huh. cerebrales con metas hepáticas esto es una revolución que sí es verdad que no se veía entonces, contándote esto este, este fue para mí el gran avance. Las terapias dirigidas, el poder identificar subgrupos de pacientes con mutaciones activadoras que tenían tratamientos eh, claves o puntuales para, para esto. Desarrollar un anticuerpo frente a ese... Y no solo anticuerpo, también terapias dirigidas que son pequeñas moléculas, son inhibidores Ajá. de la tirosinquinasa, Correcto. que son, son, son terapias orales, la gran mayoría. Uh -huh. Son todas terapias orales Hay anticuerpos también endovenosos. Con y con muchos menos efectos secundarios que, lo, que Totalmente, la Totalmente, y, y con respuestas más duraderas claro. también y con respuestas completas. Y el otro gran avance, sin duda, ha sido el, el, el advenimiento, el re, redescubrimiento, porque, eh, por decirlo de, manera, de la inmunoterapia, uh -huh. porque ya al, al inicio de 1900, William Cole, en, en el Memoria de Nueva York ya inyectaba la toxina de cole, que era un conglomerado de, de bacterias, eh, y lo inyectaba a los tumores intentando activar el sistema inmune. O sea, que esto era un concepto, y, y tú que eres un apasionado de la, de la dermatología, sabes que, que la inmunoterapia en melanoma... Es algo que, que no es de ahora. Ahora parece no, novedoso, pero uh -huh. Rosenberg, que hablábamos ahorita de él, Stephen Rosenberg, lleva 30, 40 años. Espero que la vida le dé que lo, lo logre premiar con los TILS y otras terapias. no uh -huh. Con la interleuquina 2, uh -huh. con el interferón. O sea, uh -huh. que también es una manera de, de, de inmunoterapia que era inespecífica porque eh, activaba. Hoy tenemos inmunoterapia, por llamarla de alguna manera, más personalizada, porque hemos entendido de alguna manera, ¿cuáles son los mecanismos uh -huh. que las células tumorales eh, eh, evolucionan para esconderse el sistema inmune? ¿no? Por uh -huh. ejemplo, la expresión de PDL 1 en las células tumorales y, y de otros, de LAC3, TIN3, otros. Y ya se han creado fármacos contra esto. Bueno, un premio los, los premios Nobel de Medicina hace alrededor de tres años. Sí, esto, Allison.
0: James Allison y un japonés, ¿no? Que, que ganaron, ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de los. Y en eh, Allison por CTL4. Exactamente.
1: El sí. desarrollo del ipilimumab. Sí. Que la, la verdad que ya, parece que fue ayer y ya hace más de 10 años. Y estos son mmm, eh, proteínas que están en las membranas de los linfocitos. Es, es curioso porque para que el, cuando la célula dendrítica. Tú o sabes sí. que cuando le presenta el, el antígeno lo, lo, lo tiene que desarrollar unido al complejo de mayor al linfocito para sí. activarse. Eh, no solo necesita esa activación del TCR receptor, del receptor del linfocito T al, al, a la célula dendrítica, sino que necesita una segunda unión con CD28 como activador. Y cuando se activa ese linfocito... Uh -huh. Lo que hemos aprendido es que, y cuando que eso se ocurre tú sabes que en, en el ganglio linfático, que está activado a las 24 horas más o menos, el, el, el linfocito dice, oye, me ha activado, pero tengo que crear mecanismos regul para regular que esta activación y esta respuesta no sea muy, muy fuerte. ¿no? Y aparece en la superficie ZL4, que tiene mil veces más afinidad por, por en este segundo activación por el linfocito que por... por CD80, sí. CD28, y lo que hace es desplazarlo uh -huh. y es una, es una respuesta negativa en el linfocito, porque sale la membrana del, del linfocito, para eh, parar la respuesta, que no sí. sea muy, muy avanzada. Uh -huh. Y si esto fracasa, cuando el, cuando el linfocito llega al, al microambiente, eh, que puede ser una inflamación por una infección o, o, el, o el microambiente tumoral, después aparecen otros reguladores negativos, como son... El, el, el PDL 1 el PD-1, el PD-1, uh -huh. que dice, oye, también me expreso para, de alguna manera... Frenan,
0: frenan o sea, la, la respuesta inflamatoria. Y lo ¿no? que estamos haciendo
1: cuando bloqueas con ipilimumab, con anti 4 con anti-PD-1, anti pd 1, anti -1 es Ac quitando... Activan la, la, manteniendo el linfocito. Act activado ese linfocito, de alguna manera, quitándole ese freno al linfocito para que siga atacando al tumor. Son linfocitos que ya están activados contra un antígeno determinado tumoral y lo atacan. Y este, este estos han de sido. De manera los... muy simplista, perdona, ¿eh? No, no, de, claro. De claro no, pero... Pero...
0: Y estos han sido los, los, eh, los, los dos principales avances, ¿no? La inmunoterapia
1: y las terapias dirigidas. ¿no? Sí, y ahora es la combinación de todo esto. Porque ya estamos y... combinando inmuno con quimio, inmuno con terapias dirigidas, con radioterapia. Es todo el todo lo que va a crear. ¿La quimioterapia se ha quedado muy desplazada o sigue
0: jugando un papel importante?
1: Pues se pensaba que iba a desaparecer. Hoy por hoy el estándar, por ejemplo, en muchos estudios que hemos llevado a cabo en el hospital insular, es combinar en cáncer de pulmón quimio más inmunoterapia. Uh -huh. Todavía hay un grupo, lo que queremos saber es en qué paciente podemos hacer esquemas que llamamos quimofree, ¿no? intentando libres de quimioterapia, pero, pero hemos visto que el combinar la quimio con la inmuno potencia el efecto al inmuno también. Porque uh -huh. rompe células, hace un efecto vacuna y esto también va potenciando. Y, y en el microambiente tumoral es complejo porque se va cargando de, de células inmunosupresoras, que, que son células que también con la quimioterapia puedes destruir. Uh -huh. ¿No? eh, o sea que, a, a tu pregunta, todavía queda mucho tiempo con quimio, desde mi punto de vista sí. modestamente hablando, ¿no?
0: Entonces, el, el cáncer de pulmón y el, y el melanoma, que son, digamos, eh, los, que, los que más ves, han, han mejorado mucho, por lo menos algunos, algunos de los subtipos de cáncer de pulmón, su supervivencia. ¿no? Pero, sin embargo, existen muchos otros cánceres que, que todavía tienen un, un, una alta mortalidad. ¿no? ¿Eso es porque no se han descubierto los genes, las mutaciones, los drivers, eso, y no se han creado eh, eh, medicamentos específicos o por qué?
1: Hombre, de algunos sabes mutaciones, pero son mutaciones que todavía no, no logran tener fármacos que lo bloqueen y, y porque no son sencillos. Por ejemplo, no quiero poner ejemplo que pueda estigmatizar a nadie, pero el cáncer de páncreas es un, es un tumor complicado, que son los tumores. Hay tumores también fríos, donde no hay, una, no hay una respuesta, donde la inmunoterapia no se ha desarrollado todavía mucho. Uh -huh. En colon, por ejemplo... A excepción de un menos, no llega ni un 5% en aquellos que tienen déficit de las enzimas reparadoras o inestabilidad de los microsatélites, que la inmunoterapia funciona muy bien. Aquí no funciona también la inmuno, uh -huh. pero se está investigando. Uh -huh. Probablemente porque el, el colon, tú sabes que, eh, que es un campo muy apasionante también, que voy a hablarte, que es la microbiota. Conviven uh -huh. con nosotros dos kilos de, 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 de micro, microorganismos, uh -huh. que es la microbiota de bacterias. Entonces, muchas veces ya el sistema inmune tiene que adaptarlo en el colon para convivir saprofíticamente con esas bacterias uh -huh. y, y probablemente esta sea una de las causas, que la inmuno no funciona también ¿no? Hay muchos linfocitos T reguladores que son inmunosupresores, los mieloides en el microambiente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y te digo que es un campo apasionante que está mucho de desarrollo, porque hoy sabemos que en dependencia de la microbiota hay pacientes que responden y otros no. Por ejemplo, la quermancia es un tipo de, bar de bacteria. Y hoy sabemos que la microbiota dirige tanto, no solo la, la, la inmunidad, sino otras cosas que seguro tocarás en, otro, en, uh -huh. en otros episodios como tuyos, como hasta si la obesidad, la diabetes tienen que ver también con la microbiota, ¿no? Por sí, decir sí. cosas. Sí, sí,
0: sí. Eh, bueno. Mmm... Háblame de los ensayos clínicos, porque si en algo digamos, que destacas eh, es en, dentro del, del papel de investigador como investigador clínico, es en la, en, en, en la cantidad de ensayos clínicos que estás logrado meter a nivel internacional, lo cual eh, eh, nos causa sorpresa a mucha gente, ¿no? porque sabemos lo difícil que es meterte en estos eh, estudios multicéntricos y y ves en el New England, eh, Harvard, eh, Oxford, ¿tale? y las palmas de Gran Canaria. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te has logrado meter en el círculo este de, de, de los ensayos clínicos a nivel internacional?
1: Oye, pues, sí, la verdad que da risa, pero ha sido poco a poco. Tampoco, o sea, mi, mi pasión era poder tener que mis pacientes tuvieran el mejor tratamiento. Y eso era, lo que, era mi sueño. Yo decía, si yo logro esto en Gran Canaria, y la verdad que no fue sencillo, porque... Cuando comenzaba, todo el decía, pero el hospital insular, ¿dónde está? ¿Qué, qué cosa es Las Palmas Gran Canarias? Y es verdad que no. Y empecé con cosas pequeñas, y como todos, ¿no? Haciendo estudios retrospectivos, recogiendo datos de historia clínica, después con ensayos de grupos cooperativos, hasta que tuve la gran suerte con melanoma. O sea, cuando llegué al hospital insular, porque hacer pulmón y melanoma, ya te dije que mi pasión eran los linfomas, pulmón venía de, de Barcelona, pero... Eh, Adolfo me dice, pues necesito ayuda Adolfo Muria, necesito ayuda en melanoma, nadie lo quiere. Caramba, es que es verdad. Hace, hace 14 años los melanomas se nos morían todos, gente jóvenes. Y dije, pues bueno, vamos a crear el comité pues yo voy a estar. Venga. Y te digo que fue la suerte de mi vida porque melanoma... Fue lo que desarrolló todos los primeros ensayos en, en inmunoterapia. Fueron con melanoma Los primeros ensayos con terapia dirigida también en melanoma. Y ahí comencé. Comencé con ipilimumab en, recogiendo pacientes. Un uso compasivo cuando Bristol empezó a hacer, yo, yo, yo quiero, tengo pacientes, tengo pacientes. Me pueden dar. Y así empecé rellenando historias clínicas. Y de pronto apareció un ensayo con pembrolizumab de MSD. Uh -huh. Y una amiga de Barcelona, la doctora Narance, le dijo a MSD, mira... Hay una persona en Gran Canaria que me envía pacientes y, yo, y, y le dije, oye, dame el contacto. Le escribí a MSD y todo el mundo dice, bueno, hay un, hay un chico ahí de Elvis que todos los días nos envía correo, oye, yo quiero… Y así empecé. Uh -huh. Y MSD entró con nosotros eh, en Pembrolizumab, probó en melanoma, reclutamos bien y eso es una cosa que siempre digo porque todo el mundo dice, no, Canarias está lejos, pues sale más caro investigar en Canarias… Siempre que, que eres capaz de reclutar, eres rentable. Uh -huh. Para todos. Y, y primero para tus pacientes. Y así empezamos. Y así, y otros estudios. Y, y la verdad es que fue un trabajo ahí de, de hormiguita, escribiendo. Pero
0: imagino que será más difícil reclutar en una ciudad de 400.000 habitantes, ¿no? O en bueno, la isla de 700.000, que en Barcelona, por ejemplo. O en Madrid, o en Valencia, o en.
1: Pues te puede sorprender, porque son. Villa. Pues te puede sorprender, porque en esos lugares hay más hospitales. Uh -huh. nosotros tenemos casi un, es un millón Las Palmas, la provincia de Las Palmas sí. o sea, el hospital insular 500.000 habitantes, una población grande, una población flotante pocos centros son tan competitivos como nosotros y teníamos uh -huh. y, y al final ya te digo, fue poco a poco ni yo, lo, yo, yo o sea mi intención no era esa o sea, no, no me imaginaba que íbamos a crecer tanto y somos un equipo y, y, y no soy solo yo la, la verdad es que tu, tuve la suerte al, al inicio de contar con Fátima Guillén, con Elia García, un, un, que eran dos coordinadoras de ensayo que estaban allí y que me ayudaron, de, empezamos nosotros tres a, con, con, lo, con los ensayos. Hoy tenemos todo un equipo, siete, ocho coordinadoras, todos los, lo, los demás oncólogos del servicio, enfermeras de ensayo. ¿Cuántos ensayos estás
0: llevando ahora, por ejemplo, en, en este momento? Puf, más de 50. ¿Más de 50?
1: Sí. Oh, ya, algunos ya están cerrados, otros están todavía... Todos no están activos de manera reclutando, pero tenemos mucho, mucho. Ya, ya. Y porque, pero por lo que te decía, tenemos ensayos solo en en cáncer de pulmón, carras mutado. En melanoma, BRAF. En melanoma, NRAS. En, en pulmón, EGFR, podemos tener tres o cuatro, porque aprendimos sí. cuáles eran las mutaciones de EGFR. Ya no solo la, la elección del exón del, del 19, de la mutación del, del exón 21, sino después cuáles son las mutaciones de resistencia o los genes de fusión. Y hay ensayos en primera línea, en segunda, en tercera línea, solo para cáncer de pulmón. Es FR mutado que, para que tengas idea, en España, es alrededor de un 15 o un 17% de los pacientes de cáncer de pulmón. Uh -huh. En ALK, ensayos en Birraf, ensayos en Red que puede ser el 1 o el 2% hasta el 3% de cáncer de pulmón. Pero hay fármacos ya contra esos genes de fusión. Y esto es una suerte para, para
0: mucha gente, ¿no? Que, que en otros hospitales igual no tendrían la posibilidad de, yo, de yo meterte te, en un ensayo. Yo te este, hago
1: ¿no? una historia que que a mí me, me marcó en el año 2005, cuando hay un ensayo con Pembrolizumab en cáncer de pulmón, pdl 1 con expresión de pdl 1 mayor de 50%, que son los llamados Strong Positive o Fuertemente Positivo, eh, y, y empezamos en cáncer de pulmón. Y era, recuerdo un paciente de La Palma, que ha hecho testimonio, por eso lo puedo decir, que llegó y fue uno de mis primeros pacientes agosto del 2015. Uh -huh. Y cuando el paciente llegó, le dije, oye, mira, con metas cerebrales, óseas, pulmonares, suprarrenal. Y me dijo, oye, quiero que me digas si me voy a curar. Y le digo, mira, tienes un cáncer de pulmón, ya te expliqué que vale la pena tratarte, porque a pesar de que vamos a poner quimioterapia, pues eh, vives más y con mejor calidad de vida. Eh, pero hay un ensayo que si tienes este marcador, vamos a intentar en, entrar. Y me dice, bueno, pero tienes que decírmelo porque yo tengo... Un, una cafetería, un bar, un restaurante que mi, que mi abuelo heredó de mi bisabuelo, mi padre de mi abuelo, yo de mi padre, y yo tengo que arreglar esto. digo, mira, pues arreglarlo porque metas cerebrales y, y pulmón y óseas. La, la verdad que hasta en ese momento, desgraciadamente, aunque pudieras alargar la supervivencia, yo no pensaba curarlo. ¿no? Uh -huh. Pues resultó que era PDL1 positivo y entró en el ensayo de Pembrolizumab. Cuando hicimos la evaluación a las nueve semanas, estaba prácticamente en una respuesta más de un 70%. Y yo dije, oye, estoy viviendo algo nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Esto, esto no existe. El hombre, el, el tratamiento eran dos años, después de los dos años lleva desde el 2015 a hoy, uh -huh. Sin tratamiento y en respuesta completa. Y cada vez que viene me dice: Oye, le, 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 le regalé la, el bar a mi, a mi hijo y todavía sigo trabajando para él y estoy curado, ¿no? Es, nunca más ha recaído. <risa> yeah. esto, es, esto es impresionante. Esto ocurre en un por ciento pequeño. A, eh, a cinco años, el 30% de esos pacientes que entraron en ese estudio están vivos. Ajá. pero es que Eso antes, era impensable. Era pero es que impensable, era Antes claro. Antes no llegaba ni al 5%, ni yeah. vivo. 5%. ¿Y, de los, y de
0: los que responden, eh, digamos, ¿cuántos recaen luego? ¿De ¿Qué
1: porcentaje de recaídas hay? No, no responden todos, que es lo que te iba a decir. Estos son fuertemente positivos, responden la mitad de los pacientes. Uh -huh. y, y, y realmente que lleguen a dos años en, en, en tratamiento, ya te digo, a cinco años vivo, el, el 30%, 30%. En, uh -huh. en este estudio. Uh -huh. Uh -huh. Pero no significa que no todo. Hay, hay, hay un grupo que sigue recayendo. Uh -huh. De hecho. En, en este estudio con, con cerca de 300 pacientes eh, solo llegaban 50 y tantos a los dos años. Uh -huh. Pero el que responde, como la inmunidad tiene memoria, por eso nos vacunan, eh, y, y que viene bien decir que, por favor, estoy a favor de la vacuna <risa> del COVID, sí. ¿eh? valga aquí que son... Sí. Uh -huh. que sea, la, la inmunidad tiene memoria. Pero, entonces, el que responde a la a terapia inmune, pues la respuesta dura en el tiempo. Y esta es la gran suerte de la inmunoterapia. Ya, uh -huh. ya. Yeah, yeah. uh -huh. La verdad que un campo apasionante.
0: La verdad que sí. Eh, bueno, hasta, ¿hacia dónde crees tú que mm, se dirige eh, el futuro cercano? Bueno, cercano. Digamos que en, en 10, 20 años eh, va a seguir el desarrollo por el mismo campo de la inmunoterapia o, o piensas que puede haber alguna revolución que, que hasta ahora no te imaginas? Eh? O, o, ¿O se sospecha
1: algo? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú sobre el futuro del, del, del tratamiento en oncología? La, la verdad es que no me, no, no me siento intelectualmente bueno. tan capacitado para predecir el, el futuro así. Pero yo creo que, lo, lo que todo lo que hemos hablado del desarrollo de las terapias dirigidas se va a mantener. Uh -huh. eh, lo, que, lo que era impensable hace 20 años de la secuenciación genética a lo que hacemos hoy con una gota de sangre... Eso es impensable. Lo que es la biopsia líquida, la biopsia ¿no? líquida. Y por ahí vamos sin duda.
0: El, pero en la biopsia líquida tú lo que haces es una, una analítica de sangre. Una analítica de sangre.
1: Y ahí se supone que hay células tumorales. De hecho, creo más en la biopsia líquida que en la biopsia de tejido. Sí. Porque cuando haces una biopsia con un trucut, entras a un, una parte del tumor y el tumor, como te decía, es heterogéneo. Sin embargo, lo que sale a sangre representa más lo heterogéneo que es el tumor. Porque casi pero tantas sale.
0: células tumorales hay cir no célula, circulando. Pero no solo
1: células tumorales, DNA tumoral circulante, que tú logras amplificar y hacer. Hay vesículas en sangre, hay exosomas. O sea, hay un campo apasionante que, que va a revolucionar que ya lo está revolucionando en el campo de la enfermedad metastásica. Pero es que en la enfermedad inicial uh -huh. también, o sea, de, de, en el seguimiento de ayudante, ¿en qué paciente vas a necesitar hacer terapias ay ayudante? La biopsia líquida tiene un papel, pero es que ya hay ensayos en lo que es los screening. Uh -huh. Por ejemplo, yo estoy convencido, y esto sí te lo digo, que la biopsia líquida para hacer screening de oncología en cáncer en general, vamos a saber con una biopsia de sangre qué, qué persona ya puede tener, eh, puede estar desarrollando un tumor. Y esto es una cosa que nos va a adelantar muchísimo, porque podemos investigar mucho, pero lo ideal siempre, primero es prevenir, y aquí también hago un anuncio para prevenir hay, que, hay hay tres cosas fundamentales. o Hay cuatro. Una es el hábito tabáquico, por favor. Casi todos los tumores, el, el 80% tiene que ver con el hábito tabáquico y esto es algo que hay que eliminar. Uh -huh. Después, eh, la, la dieta, el alcohol y el sedentarismo. Hay que hacer ejercicio físico. Uh -huh. Tú que eres un apasionado del ciclismo, sí. uh -huh. lo, lo, lo sabes. Estas cuatro cosas puede prevenir tres cuartas partes de los tumores que hoy se diagnostican. El alcohol... El tabaco, el tabaco, la y dieta, la dieta y el ejercicio
0: y, y dentro de la dieta, porque dietas hay muchas y esto va, va cambiando ¿no? con las modas y tal. Dentro de las dietas, ¿cuál sería la dieta ideal para prevenir
1: el cáncer? O sea, bueno, y aquí y... te suelto a que hagas un programa solo de esto. Que no lo, lo, lo haremos, lo haremos, eh, lo haremos. Porque esto sí, hay mucho. Yo, eh, a ver, yo somos una especie omnibra. Yo estoy a favor de que todas las dietas ricas en vegetales, en fibra... En, en antioxidantes, en frutas, son dietas sanas. Y esto es verdad. Eh, dietas ricas en carne, grasa y todo esto son dietas malas. Uh -huh. Aquí hay un campo para hablar tres días. Sí. Por ejemplo, la, la dieta canaria, de, de, un, de un potaje canario donde, donde hay berro y, y, y esto genera. Eh, que fermente para la microbiota intestinal, siempre se recomiendo a mis pacientes. Digo, esto puede ser bueno también. Tam uh -huh. por decirte Pero aquí, ya, ya te digo, daría para todo un campo. Pero digamos no que quiero... lo que
0: está científicamente comprobado, quiero decir, que hayan estudios eh, publicados en la carne cuales...
1: roja todos los, los días. España, la cantidad, la cantidad de cáncer de colon que tenemos, esto eh, sin duda está relacionado con, con la dieta, con el exceso de ingesta de carne. Y esto es un problema. Esto es un problema. Que esto no significa que no se pueda comer. Yo no yo respeto todos tipo tipos de hábitos, pero no hay que comer carne todos los días. Pero Mucho en realidad
0: mal. son para prevenir son las cosas simples que sabemos de siempre, pero que no las hacemos. O Totalmente. Sea, el hacer ejercicio físico casi diario, un ejercicio moderado, tampoco hace falta correr maratones, el, el cuidar
1: la dieta y el peso... ¿eh? Y, y el evitar la, la, los tóxicos ¿no? y la obesidad es un problema serio en Canarias sí. tenemos problemas de estos sí, sí. Y para todo y con la diabetes y con, y con el cáncer
0: y en cuanto a qué podemos hacer para digamos estar eh, de forma preventiva estar al tanto de cómo estamos por dentro quiero decir si tú tuvieras que aconsejarme esta pregunta te la he hecho varias veces eh, si 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 tendría que hacerme un chequeo, digamos, eh, yo, eh, con, con, con 61 años que tengo, eh, ¿qué me aconsejarías hacer?
1: Lo que está demostrado. ¿eh? Sí, lo después que está daríamos. demostrado. Sí. Yo, después volvemos a la pregunta anterior, también de, del futuro, hmm. ¿eh? porque me quedé ahí con cosas de la inmunoterapia que me gustaría decirte. Pero con respecto a esto, eh, parece mentira, pero te puede sorprender... Que eh, hay personas que no se hacen el screening de cáncer de colon. En España no le interesa. Y, y tenemos screening de cáncer de colon. Tú tendrías que hacerte un PCA, una colonoscopia.
0: Pero sin, el sin screening duda. de cárcel de colon que, costaría, que consistiría. En... Bueno, lo,
1: hoy hacemos la sangre oculta en SFK, pero eh, eh, en aquellos que esté la, la colonoscopia. ¿La conoscopia
0: sería como preventivo o tendrías que tener antecedentes de no cáncer No es preventivo, diagnóstico,
1: es diagnóstico precoz. Ya es precoz. Ya cuando sí, tienes, por supuesto. Cuando hay pónico, ¿Pero lo, es... lo
0: recomendarías a una determinada a todo el mundo? Yo o sea... a todo
1: mayor de 50 años le haría a todo el mundo. una ah, basal sí. bueno. o, o menos sangre oculta en fecales Y tenemos programas de screening en, en España y en Canarias. ¿Eh? Ha sido bastante pionero Canarias con el screening de cáncer de colon. Próstata, un PSA, hay, hay, que, hay que hacerlo. ¿El PSA a partir de qué edad? Pues yo después de los 50 también. Después de los 50, sí. eh, Por ejemplo, en, en cáncer de mama, el, el screening con, con mamografía, sí. el PAP con la prueba citológica en, en cáncer de cervi, estas son cosas que también en, en, en cáncer de cervi, en cáncer oral, la, vamos a tener una, una reducción, un, un futuro con el desarrollo de, la, de las vacunas contra el HPV. Ya sabes que estoy a favor de la vacuna, uh -huh. del virus del papiloma humano. Esto sin duda va a reducir mucho... La desgracia es que es en los países desarrollados y el, y, y el gran drama con el cáncer de Cervi y todo esto es, en, sobre todo en Sudamérica, países pobres ¿no? que no tienen esta vacuna, uh -huh. pero en Europa se va a reducir mucho. Y también.
0: después pruebas de tipo de imagen y tal. Bueno, yo sé que esto es impensable hacerlo a nivel global, general, por el
1: coste que... que... Por ejemplo, ya sabemos en cáncer de pulmón uh -huh. que a los fumadores uh -huh. hacerle, y, a los, a, y a los ex fumadores hacer un, un TAC de baja dosis de intensidad de baja, de baja dosis, disminuye la mortalidad en un 20%. Esto es increíble. Si yo te digo la cantidad de personas que tienes que hacer una colonoscopia o una mamografía para salvar una vida, con cáncer de, de pulmón es más de la mitad. O sea, todavía serían menos. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se hace? Por el costo también. Claro. O sea, esto es, el coste es alto y porque realmente el 60% de los nódulos que descubres son benignos y uh -huh. eso genera pero genera mucho problema porque está generando una enfermedad una persona que tú le descubres un nódulo está generando un estrés, cirugía y todo lo demás pero pero lo vamos a hacer, en Canarias esto es un proyecto y el screening de cáncer de pulmón también se va a lograr ¿A
0: partir de qué edad sería aconsejable? ¿O depende de la historia de fumador? Pero mayor de
1: 50 creas. años también lo haría en fumadores Hay criterios y hay diferentes estudios vale. que bueno, me Hay un proyecto que... Casandra en España interesante que, que se podríamos hablar un día o podrías invitar a un cirujano torácico que hable de esto, ya te vale. quién que, que me decías de, de, de tocar el tema de nuevo de la inmunoterapia, que te dejaste algo. Sí, porque me decías del, del desarrollo, te, te decía, y me, y me fui por la, por la, la parte apasionante de la, de la biopsia líquida. Hay un desarrollo tan grande con, los, con las terapias CAR con los TILs, o sea, que son... ¿Qué son los cargos? esto no, no lo va a entender nadie, nomás bueno, que es pero, un especialista. ¿Qué, bueno, qué es, pero son, ¿qué es por decirlo sencillo, se, se, somos capaces de manipular los linfocitos, que tú dices, con un, con, con, contra un tipo determinado de, de, de antígeno, y van dirigidos a eso, o sea, se sacan, se cultivan, igual que las terapias eh, celulares en, en, en general, haces crear... Eh, esos linfocitos con esos anti con esos receptores con esos anti que van a atacar, o sea, está, esa quimioterapia se convierte en linfocitos que va di directo, por decirlo de manera muy simple, porque esto mezcle las dos cosas, los car con y con esto el, es una terapia, terapia actual real que se aplica linfomas? Hay ya linfomas, en linfocitopenia sí. es una cosa uh -huh. que, que ha cambiado. Para, para, para tumores sólidos, aunque es más complicado, los car ya van a llegar también. Hay otra parte apasionante, son los anticuerpos conjugados que es impresionante, son anticuerpos que van contra un antígeno determinado, pero van cargados de quimioterapia y van como una bomba. Uh -huh. Y además eh, li liberan la quimio en esa célula y en las células que están alrededor también, que no expresan. y Ya es un estándar también, ya lo estamos haciendo. En cáncer de mama es, es muchísimo, ya, y es, ya hay muchos estudios y ya es estándar. En cáncer de pulmón tam también y en, y en otros.
0: Anticuerpos conjugados. conjugados. ¿Tienen
1: alguna letra al final que los identifique? Sí, hay, hay muchos, por ejemplo el, 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 el trastuzumab de Rustecán. el Rustecán es la quimio es el tipo de quimio que está Ajá. No, no es como lo, el tema porque es, es diferente a lo que seguro me estás preguntando si son quiméricos humanos completamente humanizados o humanos que, que es lo que el up, uh -huh. el, el si es con la S o con la Z ¿no? Uh -huh. ¿no? aquí puede ser un anticuerpo de cualquier tipo de esto, pero que van unidos con, 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 con quimioterapia pero este otro campo apasionante, porque van desarrollando anticuerpos y los CAR uh -huh. es como desarrollar desde, desde coches a los de los coches de última generación, porque ya van cargados, duales, no, apasionantes. No. Y en el campo de la inmunoterapia, pues van conjugados también. Uh -huh. Hablamos de CTL4, PTL1, PD1, pero es Tintre, eh, Tigit, Lactre, son tantos. OX40, uh -huh. es un grupo tan grande, CD40, de, de fármacos que ya sabemos cómo manejar o manipular el sistema inmune, uh -huh. que, que podríamos estar hablando aquí, es apasionante. Yo sí creo que en los próximos años esto es, es una revolución que no hay quien pare, ya llegó.
0: ¿Tú crees que llegará un momento de, bueno, la, la típica pregunta simplista, ¿no? Pero eh, el cáncer es algo tan arraigado al, al DNA y a, la, y a la propia vida, ¿no? que realmente es difícil de decir si el cáncer alguna vez será curable o, o, si, o si conviviremos con él como podemos convivir con otra enfermedad.
1: Yo sí creo que conviviremos con él. O sea, de que curamos a algunas personas, sí. Eh, va, vamos a tener una capacidad, como te digo, de prevenir también otros. Y esto es genial, porque tenemos también fármacos que pueden disminuir la inflamación y disminuir la... Los tumores, y esto podemos hablar también de la antiintelequina 1, de, de fármacos que se han descubierto para otras cosas, y hoy también sabemos que puede prevenir el, lo, los tumores. Eh, pero sobre todo, vamos a cronificar muchos tumores. Cronificarlos, sí. Eh. Entonces, el cáncer, como te decía, no es una sola enfermedad, sí. son múltiples. Cáncer de mama o cáncer de mama, son muchos tipos de tumores, y en cada persona también es diferente. ¿Muchos se van a curar? Sí. Sí. Y, y sin, y sin dudas pero muchos vivirán viviremos con ellos o sea, sí. también con... efectivamente
0: bueno eh, quería preguntarte también ya un poco la, la última parte sería hablar un poco más sobre sobre el aspecto filosófico moral eh, que tiene el trabajar con, con pacientes que, que hoy están aquí pero igual les pueden quedar una semana de vida ¿no? Eh, Ahí, mmm, me imagino que a lo largo de tu vida como oncólogo te, te recordarás un montón de nombres, de personas de, 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 que, han, que han fallecido, que no tenían por qué haber fallecido, que igual si estuvieran ahora se hubieran aprovechado de las terapias, de, casos dramáticos, en fin. Eh, ¿Quieres contar un poco
1: algún caso o algo? Muchos, o que te... muchos, muchos, Paco. Y es verdad, o sea, a veces veo esto mismo el desarrollo de las terapias dirigidas y, y cómo aprendemos cuáles son los mecanismos de resistencia y cómo hay fármacos y digo, caramba, hace 10 años esta persona hubiera vivido al menos el dolor o sea, no lo sabemos y, o, o personas que, que me han tocado recuerdo la, la mano y me han dicho caramba, tengo melanomas de hace 15 años aquellos que me decían, caramba, tengo niños pequeños, eh, ayúdeme a vivir más ¿no? y, y esa emoción que agradezco, que no, no perderla nunca y siempre digo llevo más de 20, ya casi 20 años de oncólogo y, y, y siempre digo, nunca he aprendido cómo dar malas noticias, pero nunca eh, he dejado de emocionarme y de sentirme mal cuando tengo que decirle a alguien que...
0: y Cuando te encuentras con, con estos casos ¿no? de enfermedades metastásicas en los cuales bueno has probado de todo y la, el, el pronóstico es, eh, es malo, eh, ¿Tiendes a dar las noticias
1: con eh, directas? O sea, le dices al paciente, mira, esto no, bueno, sí, no, siempre depende no tiene... Del, la, depende del paciente, de lo que quiere saber, depende de todo. Pero tiendo a decir siempre la verdad. Uh -huh. eh, la, las personas... Bueno, vas entrenándote, vas aprendiendo con, con el tiempo y lo, los pacientes te van pidiendo y unos quieren saber, otros no. Eh, hace muy poco una, una paciente joven, abogada, con un cáncer de pulmón, eh, llevamos muchos años... Eh, luchando y sé que hay, hay momentos en que hay que decir, oye, eh, primo no, no ser, primero no hacer daño, ¿no? Y ya sabíamos que teníamos que parar y que en ese momento eh, no significa que no haya nada que hacer, porque siempre digo, cuidados paliativos juega un papel fundamental y siempre trabajo. Tenía esa paciente que estás en la, en la consulta y te da un abrazo y dice, agradezco a Dios habernos conocido y, y este tiempo pues te emociona, dice, oye, a pesar de este momento pues, que puede ser, pues mira, ese día digo, agradezco haberme hecho médico y haber decidido tener esta especialidad, ¿no? que volvería a ser, uh -huh. sinceramente. Y
0: el, el estar en contacto con, con pacientes así, que entre la vida y la muerte eh, prácticamente a diario, ¿te ha, te, te, que, te ha enseñado a, a vivir la vida de alguna manera, de forma personal?
1: Bueno, yo, yo creo que seguimos cometiendo errores los seres humanos ¿no? y, y, y los problemas de, 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 de no, no controlar emociones o una u otra siempre nos hacen daño y tenemos que, todos vamos madurando. Pero sin duda siempre digo, si me hubiera dedicado a las matemáticas, pues me hubiera sido apasionado de las, de las matemáticas, ¿no? sin duda, porque me, me gustaba. Pero nunca hubiera sido el ser humano que soy si no hubiera sido médico y si no hubiera sido oncólogo. Lo uh -huh. agradezco. Uh -huh. doy las gracias de, Pero de te, han,
0: ¿te ha enseñado algo en concreto como el disfrutar de los momentos uh -huh. eh, más, de estar con tu gente mucho. No sé, ese tipo de cosas me refiero
1: mucho. Sí. He, he aprendido a, a poner en que los médicos somos de, de mucho ego personal y profesional muchas veces, no que son de las cosas que, que disfrutamos y nos engordamos uh -huh. y, no, y, y nos inflamos, tú dices en la New England o sea, lo que más he disfrutado en estos años es decir, el, el, lo, lo que te digo puede parecer pero el, el saber que en Canarias pacientes como este que te conté de La Palma han podido vivir más, para mí ha sido uh -huh. mi gran mi gran mérito y lo que me, me llevo en la vida. Y he aprendido, de muchos de mis pacientes he aprendido mucho. Uh -huh. Seguro como, como tú. Y hay, y, hemos, y, hemos, y hay momentos que digo, eh, cada vez si seguimos sin tiempo, porque es verdad que la, la investigación requiere mucho de, 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 de uno, pero cada día llego a casa y digo, eh, hay cosas importantes y otras no. Y esto sí me lo digo Sí,
0: relativizas mucho, mucho realmente más, lo que tiene nada. importancia y lo que no. ¿Has tenido algún paciente que haya, se haya curado espontáneamente de un cáncer? Metastásico, por Oye, ejemplo. Mira,
1: yo hace, en el año 2000, en el año 2001, tuve un paciente con un melanoma uh -huh. que, que de pronto estaba y fue en Cuba, en el Oncológico de Habana, era de un pueblo pequeño de Manicaragua. Uh
0: -huh.
1: Le le puse quimioterapia. ¿eh? En aquel momento DTIC, que era lo que teníamos, responde solo el 5%. Y empezó a progresar. Le empecé a poner un esquema con interferón porque había, con, que había un poco y decir mira, es paliativo. Y ap aparecían, desaparecían. Y de pronto el hombre no volvió. Y, y todos pensamos, falleció, desgraciadamente. ¿no? Y, y dos años después aparece un chico joven y dice, mira, usted me curó con lo que me puso. Después de aquello volví y yo dije, no vengo más porque desaparecieron. Y le aparecían no los subcutáneos. Pues para mí siempre dije, no fui yo. Esto es una regresión espontánea. Y esto hoy sabemos que por es por la, la, inmu por la inmunoterapia. ¿no? Por la inmunidad. Por la in por el interferón. O, 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 por, la inmu o el, por el, el sistema un... inmune de esa persona Ajá. que se activó. Pero, por ejemplo, hipernefromas. Hay casos descritos. retinoblastomas neuroblastomas melanoma. Eh, siempre hay, rem hay remisiones espontáneas de esto que están descritas en la, en la literatura. ¿no? Uh -huh. Y Hipócrates decía... Eh, solo son nuestras fuerzas interiores las que nos pueden curar, ¿no? Y lo decía, decía Hipócrates, eso, y, 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 y probablemente tenía razón, probablemente era el sistema inmune de alguna persona que era potente. Sí. Es la única experiencia, pero sí sé que están descritos. Sí sí. Yo recuerdo que Steven
0: Rosenberg siempre comenta el caso de, también de un par de pacientes de esos, que, que, y que fue lo que a él le, le inspiró para, para decir esto, la inmunoterapia es el... O sea, la inmunidad es lo que hace que, que, que esta enfermedad se le pueda, se le pueda vencer. ¿no? Eh, otra, otra pregunta que quería hacerte es, eh, como te digo, un poco filosófica también, si quieres. Eh, cuando estás eh, en contacto con pacientes que están bueno, pues, con un pronóstico muy malo y que, y que van a fallecer dentro de poco... ¿hay, ¿Hay algún tipo de paciente, digamos, que hay algo que ayude a tomar estas noticias con más, eh, eh, con más calma? No sé, tú ves diferencias, por ejemplo, si una persona es religiosa, si no lo es, si una persona se apoya más en su familia, si no. Eh, eso te lo quería comentar. Si hay algún estereotipo, dices, o, o no, o es, o es tan variable y tan
1: imprevisible que realmente no puede... Un tema muy interesante, Paco, porque la, la muerte siempre es la muerte y, 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 y algo sí tenemos claro todos es que vamos a morir. Todos vamos a tener una época sana y una época, y una época enferma, pero depende, por supuesto, del momento de tu vida en, en que te llegue, depende del de tiempo que has tenido para prepararte para este momento. Aquí recuerdo un artículo de un, de un psiquiatra americano que escribió en, en La Jama que decía, eh, gracias a Dios que voy a morir de un cáncer. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es posible? Pues bueno, es, es verdad, porque si, si me hubiera tocado un infarto, un, un se celular, y me primero muerto de entrada, no me hubiera dado tiempo a resolver uh -huh. cuántos problemas en mi vida y a prepararme uh -huh. para este momento. Y es verdad que eh, depende de la capacidad que tengas, depende de, de tu nivel cultural, depende de tu aceptación, de tus expectativas en la vida, de tu edad. ¿La, de tu la, la, la religión es un sí, anclaje sí importante? ¿sí? sí lo es. Sí, sí lo es, sí. Sí lo es sí o sea, lo la es.
0: gente que cree en algo que puede haber más allá, digamos que lo acepta con más naturalidad que alguien que sea ateo o que no tenga... Digo, depende
1: de la persona y de su expectativa pero sí, sin duda eh, que no tiene que ser un, un dios, puede ser una energía universal sí, sí. o lo que sea, pero sí. Y, sí lo he visto en, en muchas personas y y aquí te, sí te digo que dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dio adiós. ¿no? Pero eso es un poeta cubano, José Martí, que decía en sus versos sencillos, ¿no? hablando del alma de las personas, seguro te ha pasado ¿no? de estar al lado de alguien y, y ver que se le va el alma, ¿no? que dice, se me está muriendo, ¿no? y que lo nota. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez que has notado a alguien en tu práctica? Y te dices, esta, esta persona se me va a morir. ¿no? Y eso lo, lo, lo presientes, estás allí... Cuando eres clínico, y probablemente sea la intuición de la experiencia, ¿no? De, uh -huh. de que estás. Pero estás al lado de gente que, te digo, te hace aprender, te hace crecer. Estar uh -huh. al lado de la muerte también. Uh -huh. Es algo que todo el mundo dice, bueno, ¿cómo? Nunca me he acostumbrado ni a dar malas noticias ni a estar al lado de la muerte, pero me ha hecho crecer sí, sí. como persona. Seguro. Entonces,
0: sí. y, y hay algo que de forma repetitiva te digan los pacientes, bueno, me arrepiento de no haber hecho esto. Tenía que haber... Tenía que haber tenido más tiempo, menos trabajo, más... Eh, me, me, me tenía que haber ido con mi mujer eh, a, de viaje más veces y no dejarlo todo para el final. Eso, eso esto te... es una
1: constante, Paco. Está publicado ¿eh? en, los, en los libros de Elizabeth Rose de, de cuidados paliativos, y hay encuestas de esto y la gran mayoría me lo, me lo dice. Tenía que haberme dedicado más tiempo a mí y menos al trabajo. Tengo una constante de muchas personas que dicen, nunca he pisado en un hospital, nunca he ido a un hospital. Eh, hoy... Me, me he jubilado y al año usted me dice que tengo un cáncer metastásico, ¿no? Es una constante. Y es verdad, yo creo que, que no podemos dejar siempre todo para, para el final. Hay que ir viviendo, hay que hacer ejercicio, hay que intentar evitar todos los hábitos tóxicos, las cosas que nos pueden, pero hay que ir viviendo el día a día. Aprovechando el momento. En el sí. momento. Carpe diem, ese sí, ahí tenemos sí. que hacerlo. Bueno, Delvi, simplemente unas
0: preguntas que quería, que, que espero hacérselas siempre a, a los invitados que vengan, ¿no? Son una, una es, por ejemplo, además, que a ti te gusta mucho leer la poesía que has dicho, has mencionado a José Martí, eh, y, y, desde, y desde pequeño se ve que que ha sido muy inquieto intelectualmente. Eh, ¿Recomienda algún libro, o varios, si quieres, o, o qué estás leyendo últimamente? ¿Qué, en qué, qué, ¿Qué tipo
1: de libros son los que te gustan leer? Sí. Hay, hay, hay dos libros que siempre le digo a todos los residentes. Hay un, hay un escritor, un oncólogo americano, fue Pulitzer, no por ser oncólogo, Siddhartha Mukherjee, y escribió, escribió un libro que se llama El emperador de todos los males. Y ahora acaba de hacerla, ahora va a salir ya, en, en un mes, la reedición de este libro donde incluye la, la, la parte de inmunoterapia pero es, es la historia de la oncología y del cáncer, el emperador de todos los males, se lo recomiendo a todo el mundo uh -huh. y, y me parece un libro eh, que, que me encanta eh, ahora me estoy leyendo el infinito es un junco de... Ah,
0: ese lo tengo yo pendiente lo tengo abajo pues, sí. la verdad ese que me lo una chica la...
1: española joven pero condesa sí. mm. y hay otros libros que hoy que, que me han encantado tam, tam, también que hay un historiador eh, israelí que sabes que trabaja seguro lo, lo has conocido pero que, que, que ha escrito eh, ahora se me el nombre caramba sí eh, Homo Sapiens.
0: ah sí sí el Homo Sapiens. bueno entonces el de Sidarta Mujerque y el, okay. y el Homo sapiens. Vale. Y otra pregunta que te quiero hacer. Eh, de los países que, de los países que, que has visitado, que has estado por, por medio mundo viajando, dando conferencias y también a nivel de, de vacación, vacacional, recomiéndame un país para, para visitar.
1: Cuba. Cuba. <risa> no, nah, esto es broma. Hay muchos países en, en el mundo. O sea, me pues mira, te, te, te recomiendo, he estado, hay un, un lugar que eh, depende de lo que quieras. ¿eh? Uh -huh. Esto sí, Cuba me parece un, un país apasionante. Eh, lamento mucho la situación que tiene nuestro país en, en este momento, o mi país, pero, o mi país de nacimiento, porque España también es mi país, y lo siento, pero me parece, me parece un país muy completo. Una isla que tiene tanto mar como el, el verde, de la ciudad, el campo parece un país que se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Vale. Y por último, eh, ¿a qué persona o a qué personaje eh, vivo o, o, o pasado te hubiera gustado conocer? Y, tú, y, y admiras y te hubiera gustado pues, eh, hacerle una entrevista, ¿no?
1: <ríe> es muy, muy buena pregunta esta. ¿eh? Porque hay muchas personas <ríe> que, que han mirado en la en la vida en, en, en todos, ¿no? De de, las, de de los que están vivos, eh, si tengo que escoger a, a uno que me encantaría hablar con él y que me parece un hombre que ha dedicado eh, la, con una sabiduría es a Bill Gates.
0: Ah sí, vaya, me uh -huh. encanta. Sí. O sigo, sea,
1: sí, me parece un hombre uh -huh. de, de los que los que ya no están eh, personas así que siempre digo me hubiera encantado conocer a José Martí puede ser muy simplista para un cubano pero uh -huh. parecía un hombre que vivió tan poco, 42 años, fue una vida tan rica, con una cultura tan impresionante, vivió en España Cuba, ¿no? en Nueva York, que me hubiera encantado conocerlo y Qué bien, José conozco José tanto su vida que uh
0: -huh. tengo que leer algo de él pues nada, Delvi, eh, muchas gracias. Yo creo que, mira, hace una hora hemos estado, más de una hora hablando y la verdad es que se ha pasado todo rápido, eh, súper interesante, me ha parecido la conversación contigo. Te lo agradezco mucho ¿eh? y además que no olvidaré nunca gracias <ríe> a ti. mi primer episodio. No, ¿no? Gracias a ti. Y, y nada, que sigas haciendo feliz a tanta gente, dándole años de vida y, y, y luchando por... Por la ciencia y
1: por las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Y tampoco olvidaré este día. Gracias.